0: Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
1: Das ist der Populismus, den ich auch letzte Woche im Bundestag schon thematisiert habe.
0: Friedrich Merz und die Zähne plus die Reaktion der Innenministerin Nancy Faeser. Da gab es natürlich noch viel mehr, aber das ersparen wir Ihnen lieber. Auch bei uns geht es heute um das Thema Asylrecht, Migration und die bisherige Unfähigkeit der EU, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden, die es wohl braucht. Mit dem Machtwort des Kanzlers hat zwar nun auch Deutschland auf Innenministerebene sich allen anderen EU-Staaten angeschlossen, aber damit ist die Kuh noch lange nicht vom Eis. Und es muss auch gar nicht so sein, dass es schon bald eine Lösung gibt. Über all das reden wir heute und zwar mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Gutschka, und mit dem Unterhändler der Grünen. Damian Böselager. Herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 29. September. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir über das Thema gleich diskutieren, starten wir erstmal mit einem kurzen Infoblock zur Vorbereitung.
1: Migration, ein Dauerbrenner in deutscher und europäischer Politik. Hier ein paar Fakten zur Einordnung. Oder zumindest eine Interpretationsmöglichkeit. Geht es um Migranten, dann sprechen wir grundsätzlich von Personen, die ihren üblichen Wohnort für einen Aufenthalt von mehr als einem Jahr verlassen. So definieren es zumindest die Vereinten Nationen. Sowohl Flüchtlinge als auch Menschen, die durch einen neuen Arbeitsvertrag oder auf der Suche nach einem solchen nach Deutschland ziehen, zählen als Migranten. Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine kamen 2022 ungefähr eine Million Ukrainer nach Deutschland. Das sind 10 von acht Schutzsuchenden. Damit stieg die Nettozuwanderung 2022 auf ein Allzeithoch von 1,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich, 2015, im Jahr des Wir-schaffen-das, waren es netto 1,1 Millionen. Ein Jahr nach der sogenannten Flüchtlingswelle wurden in Deutschland laut Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge rund 722.000 Asylanträge gestellt. Hauptsächlich von Syrern und Afghanen. Rechnet man die Jahre 2022 und 2023 zusammen, so kommt man knapp über die Hälfte der Anträge ohne die Berücksichtigung ukrainischer Geflüchtete.
0: Dankeschön, Jennifer Brückner, für die komprimierten Infos. Es ist alles nicht ganz unkompliziert. Wer kommt woher und geht dann auch wohin, das alles ähm, richtig zusammenzufassen. Sie alle kennen zumindest die aktuellen Bilder, zum Beispiel von der italienischen Insel Lampedusa, der Flüchtlingsstrom nimmt wieder deutlich zu und je nachdem, wie man die Zahlen liest, kann man auch sagen, ja, es wird langsam wieder so schlimm oder so kompliziert, wie es 2015 war. Dass also die EU endlich eine gemeinsame Asylpolitik Macht machen will und das dann auch gesetzlich festschreibt miteinander, könnte man überfällig nennen. Das einzige Land aber, das dieses europäische Asylpaket bisher gebremst hat, zumindest bis Mittwoch, ja, aus dem kommen Sie und auch ich, das war Deutschland. Grund genug also jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten abzuklären, worum es geht, wie es steht und was das Problem eigentlich ist. Hallo Thomas Gutschka. Hallo Herr Krobock, ich grüße Sie. Herr Gutschka, warum hat eigentlich Deutschland bis zu diesem Kanzlermachtwort am Mittwoch blockiert?
2: Deutschland versucht in Europa etwas zu machen, was sonst kaum ein Land will, Nämlich, wie es selbst immer sagt, für Humanität und Ordnung zu sorgen. Also hohe Standards immer noch beizubehalten. Deutschland setzt sich für die Seenotrettung ein, für die solidarische Verteilung von Flüchtlingen, für hohe Standards im Asylverfahren. Und das sind eben alles Punkte, die inzwischen so gut wie keine andere Regierung in Europa mehr Vertritt. Mhm. Der Wind hat sich komplett gedreht, die Staaten setzen auf Abschottung und auf Abschreckung. Mhm.
0: Und wir wollten da bisher nicht mitmachen?
2: Nein, jedenfalls die Grünen nicht und die haben bisher verhindert oder hatten verhindert, dass es zu einem der besonders heiklen Rechtstexte eine Einigung gab im Ministerrat der Europäischen Union, mhm. Das ist die sogenannte Krisenverordnung. Die soll also Regeln für den Fall festlegen, dass ein Land krisenhaft überlastet wird durch den Zustrom von Asylbewerbern.
0: Das heißt, völlig egal, ob wir jetzt über ein sozialdemokratisches noch, da sind ja auch bald Wahlen, sozialdemokratisches Spanien reden oder ein eher rechtspopulistisches Ungarn. Alle sind eigentlich dafür, sich doch jetzt so langsam mit einer großen Grenze abzuschotten. Nur Deutschland, wir waren die Einzigen, die gesagt haben, nee Leute, guckt doch mal noch auf die Menschenrechte
2: und so weiter. Ganz genau. Hm. Und sogar die ganz wenigen Verbündeten, also Staaten, die es eigentlich so ähnlich sehen wie die Bundesregierung, Luxemburg, Irland und Portugal, waren bereit, für diesen Text, für diese Krisenverordnung zu stimmen. Deren Kern eben ist, dass Staaten, wenn sie überlastet werden, Regeln flexibler auslegen können und auch es ihnen erlaubt sein soll, Schutzstandards zu senken.
0: Mhm. Aber jetzt mal so rein gesetzlich, das hätte ja, glaube ich, theoretisch gestern Abend unterzeichnet werden können,
2: nach dem Machtwort des Kanzlers, ist aber noch nicht. Ne? Wann kommt das? Wer zu sagen im Moment, weil hier gestern doch ein ziemlich fundamentaler Streit ausgebrochen ist, diesmal zwischen Deutschland und Italien. Und da geht es um die Seenotrettung. Die italienische Regierung wollte eine Formulierung im Text durchsetzen, die es ihr im, äh, in, in bestimmten Fällen erlauben könnte, die, den Einsatz von Seenotrettern zu einer Krise zu erklären. Die Argumentation oh ja. in Rom lautet, diese Seenotretter instrumentalisieren in Wahrheit Migranten, ähm, bringen sie nach Italien und destabilisieren damit das Land. Das ist natürlich eine sehr umstrittene Position, die die meisten europäischen Regierungen niemals unterstützen würden.
3: Mhm.
2: Aber es kam eben äh, zu diesem äh, Konflikt und der hat dazu geführt, dass gestern nicht möglich war, hier einen Text abschließend zu beschließen. Ah, ja.
0: Das heißt, es kann jetzt auch durchaus sein, dass da jetzt nicht nächste Woche dann die Lösung kommt, sondern dass das jetzt noch
2: weitergeht. Also, also es war so fundamental, dass äh, hier und auch in Rom viele Kenner äh, vermuten, dass sich erst der Bundeskanzler und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni direkt zusammensetzen ah, müssen, ja. um das ja. zu lösen. Im Hintergrund spielt dabei eine wichtige Rolle, dass Deutschland beschlossen hat, Seenotretter aus dem Bundeshaushalt mitzufinanzieren. Mhm. Also im Klartext Hilfsorganisationen, die vor der italienischen Küste Menschen aus dem Wasser oder von seeuntauglichen Booten holen und sie dann im Zweifel in, auf der Insel Lampedusa absetzen. Ah, ja. ah.
0: Das scheint also ein großes Problem zu sein. Was ist mit dieser sogenannten Krisenverordnung? Habe ich auch bei Ihnen in den Texten, die ich übrigens auch in Vielzahl gerne nochmal verlinke, gelesen. Da geht es sozusagen um die Frage, wenn diese Migranten jetzt ankommen, kann man die dann über einen längeren Zeitraum einsperren und quasi haftähnlich vielleicht über 20 Wochen kasernieren, festsetzen. Ist das denn jetzt geklärt? Hat Deutschland da jetzt zugestimmt?
2: Ja, in der Tat. Da ist die, muss die Bundesregierung jetzt über ihren Schatten springen, denn andernfalls wären die gesamten Asylverhandlungen blockiert werden äh, blockiert worden. Was das konkret heißt, ja, also zum Beispiel äh, im Regelfall dürfen ähm, bestimmte Gruppen von Asylbewerbern einem schnellen Verfahren an der Außengrenze unterzogen werden und während dieses Verfahrens kann man sie auch internieren. Das heißt, sie können dann nicht einfach nach Deutschland weiterreisen. Diese Zeiträume und der Personenkreis, der, für den das in Frage kommt, das kann man im Fall einer krisenhaften Überlastung erweitern. Ja. Und zwar von zwölf Wochen auf 20 Wochen. Und dann dürfen sie nochmal 20 weitere Wochen mehr oder weniger inhaftiert werden, wenn ein Antrag nicht genehmigt wird, um die Möglichkeit zu haben, jemanden direkt aus einer solchen Einrichtung wieder abzuschieben. Herr Gutschka,
0: Sie arbeiten jetzt schon eine ganze Weile in Brüssel, muss man sagen, viele Jahre schon, zusammen mit vielen Politikern und Journalisten aus allen möglichen europäischen Ländern. Ähm, wie wird denn international eigentlich auf unsere Position dazu geschaut? Haben die alle das schöne deutsche Wort Extrawurst schon auswendig gelernt?
2: Das Problem mit der deutschen Position ist, dass man eben nie so genau weiß, wer die eigentlich vertritt. Das ist mit dieser Regierung aus drei Parteien, SPD, Grüne, FDP, besonders der Fall. Das gibt es auf allen möglichen Feldern. Ein Minister kommt nach Brüssel, vertritt eine Haltung, dann kommt ein anderer Minister, vertritt eine andere Haltung und irgendwann wollen alle von Olaf Scholz wissen, was denn nun die Position der Bundesregierung ist. Hier in diesem Asylstreit hat er ja tatsächlich ein Machtwort gesprochen und damit auch die Blockade, die es vorher gab, zumindest versucht zu überwinden. Aber in vielen anderen Fragen ähm, gibt es solche Machtworte nicht. Und das führt dann in der Praxis dazu, dass sich Deutschland bei ganz vielen Entscheidungen enthält. Mhm. Und das, das ist sehr, äh, sehr problematisch für die EU, denn Deutschland ist das mit Abstand größte Land, hat das größte Stimmengewicht. Und ohne Deutschland ist es sehr schwer, eine Mehrheit im Ministerrat zusammenzubekommen.
0: Letzte Frage, Herr Gutschka, sind wir denn, wenn wir jetzt über dieses ganze Asylthema reden, über Migration, sind wir in Deutschland denn tatsächlich auch diejenigen in Europa, die am Ende die höchste Last zu tragen haben?
2: Absolut und zwar mit großem Abstand. Die harte Währung sind ja die Asylanträge, die gestellt werden. Das waren letztes Jahr eine Million, davon hat Deutschland ein Viertel zu stemmen gehabt. Mhm. Wir rechnen damit, dass der Wert in diesem Jahr deutlich höher liegt. Ungefähr auf dem Niveau der Krisenjahre 2015 und 16, wo es mehr als 1,3 Millionen waren. Und Deutschland hat schon jetzt ein Drittel ungefähr äh, dieser Anträge. Ja. Danach kommt Frankreich. Das ist ja auch ein Land, was gar keine Außengrenze hat. Und interessanterweise entfallen auf ein Land wie Italien, wo am meisten Menschen ankommen, nur 12 Prozent der Anträge. Ah ja. und das Griechenland zeigt, auch, das ganze, auch so wenig am Ende da noch viel weniger in Griechenland. Und das zeigt, dass das ganze System nicht mehr funktioniert. Offenbar ist es ja so, dass die Menschen aus diesen Ländern weiterreisen, man sie mehr oder weniger gewähren lässt, vielleicht sogar durchwingt und versucht, das Problem damit in andere Länder abzuschieben. Genau das soll ein funktionierendes Asylsystem natürlich verhindern.
0: Dankeschön, Thomas Kutschka.
2: Sehr gerne. Thomas
0: Kutschka, unser Korrespondent in Brüssel. So, jetzt machen wir ein kurzes Zwischenbreak, bevor wir gleich mit dem Unterhändler der Grünen im EU-Parlament äh, sprechen. Ähm, Habe ich eine Kollegin hier bei mir sitzen, die Franka Wittenbring. Grüß dich, Franka. Hallo. Morgen kommt nämlich der neue Machtprobe-Podcast, unser faz Auslands-Podcast und da habt ihr euch genau mit meinem Thema heute auch beschäftigt, nur wahrscheinlich noch viel tiefer.
4: Äh, ja, in der Tat, wir haben auch mit einigen Leuten gesprochen, ein paar überschneiden sich auch, mit Thomas Kutschka haben wir natürlich auch geredet und ja, ein paar klar. Kollegen aus dem Haus, äh, aber auch mit Migrationsforschern, mit Leuten aus der Praxis und ja, ich würde sagen, ist ähm, ein sehr großes äh, weites Bild geworden, was ja. wir da so zusammengestellt haben. Acht
0: verschiedene Gäste habt ihr, glaube ich. Ja,
4: in der Gäste. Tat, eine ganze Ladung.
0: Ja, und, und was war so am Ende der, der Grundtenor, ohne jetzt zu viel zu verraten?
4: Ja, ich würde sagen, so die Grundfrage, die wir uns gestellt haben, ist eigentlich die, warum es so wahnsinnig schwierig ist, bei diesem Thema zu einer Lösung zu kommen. Ähm, und im Prinzip äh, war das, was wir dazu gehört haben, auch dass, ja, dass man das am Ende so hinnehmen muss, dass es einfache Lösungen gibt nicht gibt, dass jeder, der mit Heilsversprechen um die Ecke kommt, man da eher vorsichtig sein sollte.
0: Also im Grunde die diskussion nicht korrekt geführt werden, sondern zu ideologisch oder eben nicht sachgerecht.
4: Genau, es ist natürlich ein wahnsinnig aufgeladenes Thema, auch danach haben wir geguckt, warum dieses Thema Menschen so existenziell berührt, warum es solche Ängste auslöst ähm, und warum es dementsprechend auch sehr gut politisch genutzt werden kann. Und da hat uns Viktoria Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik das hier gesagt. Also wir diskutieren Migration ideologisch statt praktisch. Unter anderem auch deswegen, weil es politisch unattraktiv ist, pragmatisch und ausgewogen über Migration zu sprechen. Ja, also für Politiker ist es attraktiver, mit einem einfachen Werteargument in die eigene Blase oder Wählerschaft zu funken, als mit einem komplexeren realpolitik -Argument. Und wer sich öffentlich differenziert über Migration äußert, der kriegt Attacken von beiden Seiten. Aber wer sich mit einem einfachen Narrativ äußert, der wird nur von einer Seite attackiert. Und, ganz wichtig, diese Attacke kann man dann auch noch nutzen, um das Wir-Gefühl der eigenen Blase und Wählerschaft weiter zu stärken. Also ist es ist eigentlich ein aus der politischen Sicht ein Win-Win und aus der gesellschaftlichen Sicht ein Lose-Lose, also ein Teufelskreis.
0: Victoria Rietig, ja, mit zu einfachen oder man könnte auch sagen platten Argumenten die eigene Blase bedienen. Aber ne, du hast gesagt, Franka, ihr habt noch viel mehr. Es wird mit Sicherheit ja fast eine Stunde Sendung wieder sein. Bin sehr gespannt. Sag uns noch eins, ab wann kann man es hören?
4: Morgen, Samstag, ab 8 Uhr. Und ich kann sagen, es lohnt sich. Ja.
0: Und sobald ähm, die Sendung veröffentlicht ist, hänge ich die auch nochmal in die Show. geht natürlich jetzt noch nicht, weil am Freitagnachmittag ist es noch nicht veröffentlicht. Dankeschön, Franka. Danke dir. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Wir sprechen nun mit jemandem, den ich angekündigt hatte und persönlich sehr spannend finde. Einen der drei Gründer der Volt-Partei, der sich Europa als einendes Thema auf die Fahnen geschrieben hat. 2019 dann für Volt ins Europaparlament gewählt, eingezogen ist und sich dort dann quasi dem Lager der Fraktion der Grünen angeschlossen hat. Und nun in der Asylpaketfrage der deutsche Unterhändler für die Grünen war und auch noch ist. Freue mich sehr. Hallo Damian Böselager. Hallo hey, Kobach. Ja, wenn ich es so schon mal hier habe, muss die Frage vielleicht mal zuerst kommen. Sie waren ja vor Ihrer politischen Karriere Unternehmensberater, ich glaube bei McKinsey. Im Juni kommen jetzt wieder Europawahlen. Wie geht es jetzt weiter
5: mit Ihnen? Ja, ich habe mich entschieden, tatsächlich nochmal anzutreten, weil ich glaube, dass meine Bewegung Bolt ähm, tatsächlich da noch von profitieren kann, weil ich ja im Moment der einzelne, einzige Europaabgeordnete bin und da so eine gewisse Kontinuität schon gut ist und deswegen äh, bin ich jetzt tatsächlich wieder Spitzenkandidat geworden. Ah
0: ja. Okay, und wie schafft man es, finde ich auch sehr interessant, eigentlich als nicht richtiger Grüner, eingeplagt würde man ja in Frankfurt sagen, wo Sie auch herkommen, wie schafft man es dann als Unterhändler ernannt zu werden?
5: Ich habe ähm, verhandelt damals, 2019, mit den Liberalen und den äh, Grünen darüber, wo ich äh, mich dazusetzen werde. Klar war, man muss sich irgendwo dazusetzen im Europäischen Parlament, in einer Fraktion, sonst kann man nichts bewegen. Und ähm, dann war mir auch schon von Anfang an klar, dass ich gerne am europäischen Asylsystem mitarbeiten würde und habe dann eben ein, zwei von diesen Gesetzesakten übernommen. Ähm, eine davon ist die Krisenregulierung, die gerade in aller Munde
0: ist. Hm. Und dann haben Sie jetzt sozusagen die Position der Grünen vertreten, als quasi einzige Partei in Europa dieses neue europäische Asylpaket erstmal zu blockieren. Ähm, war das schwierig, allein gegen alle zu argumentieren?
5: Naja, ich glaube, da muss man jetzt mal einen äh, kleinen Schritt zurückgehen und darüber reden, wie Gesetze in der Europäischen Union gemacht werden. Ich finde das immer ganz spannend, äh, um, um das äh, irgendwie nochmal in den Kontext zu setzen. Also die Europäische Kommission hat äh, das Asylpaket vorgeschlagen mit fünf Gesetzesakten, von denen ich eine verhandle. Mhm. Ähm, und dann gehen die in die beiden Häuser des also des der EU. Das eine ist das Europäische Parlament und das andere sind in dem Kontext die Innenminister, also die sogenannte Europäische Innenministerkonferenz. Mhm. Und wir haben als Parlament ähm, Anfang des Jahres äh, schon unsere Position zu den fünf Gesetzesakten definiert. Ähm, und ich habe da ganz viel verändert an der Position des Parlaments für diese Krisenverordnung. Kann ich auch noch was zu erzählen? Gerne. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt länger darauf gewartet, dass die Innenminister ihre Position machen. Da gab es ja im Juli schon mal die ersten Gesetzesakten, die ersten vier, wo die dann tatsächlich eine Position gefunden haben, die ich schwach fand. Aber gut, da haben sich die deutschen Grünen dann so ein bisschen verbrannt und so weiter. Und was jetzt passiert ist, oder was jetzt passieren muss, ist, dass die eine Position auf der Innenministerseite finden zu dem letzten Gesetz. Wenn das dann passiert ist, ist die Krisenverordnung, dann können wir einsteigen in die letzte Verhandlung des Parlaments, des einen, der einen Hälfte der EU, wenn man so will, des einen Hauses ähm, und dann die Innenminister auf der anderen. Das ist dann das finale, die finale Verhandlung und da kommt dann das Gesetz raus, der mögliche Asylpakt.
0: Hm. Das heißt, äh, wie haben Sie jetzt eigentlich vom, vom, erstmal von diesem Machtwort des Kanzlers erfahren? Wie haben Sie das in dem Moment dann empfunden? Also ich bin natürlich
5: im dauernden Austausch äh, mit den Grünen ähm, auf äh, Bundesebene, um herauszufinden, wie die sich denn verhalten zu den zu diesem Gesetz, ja. Also weil die Grünen ja Teil der Regierung sind. In Deutschland bestimmen sie die Position auch ihre Der der, Innen-, ja, nee, der Innenminister mit. Also das ist sozusagen meine nicht, aber die der Innenminister ähm, oder jetzt der Innenministerin, äh, Nancy Faeser. Ähm, und da war für mich natürlich schon spannend, ich habe meine Position im Parlament entwickelt. Was machen die denn im Rat so? Und ähm, dann haben, war natürlich schon die Frage, so wie gut ist denn die Position des, des Rates, also dieser Innenminister? Und da ist mir aufgefallen, dass die schon äh, sehr viele von den guten Sachen rausgestrichen haben und sehr viel schlechte Sachen reingeschrieben haben in die Krisenverordnung. Und deswegen hätte ich es jetzt auch nicht so schlimm gefunden, wenn äh, das dann tatsächlich blockiert geworden wäre. Aber äh, aber ähm, im Endeffekt äh, ja, habe ich auch von dem Machtwort des Kanzlers eigentlich durch die Presse erfahren, so wie die, wie die meisten anderen auch. Ja.
0: Also Sie würden tatsächlich sagen, ähm, lieber weiter blockieren und keine Lösung haben? Ich meine, vorher hatten wir ja auch keine, es war ja auch nicht so viel besser, ne?
5: So, jetzt äh, das kommt jetzt auf ein paar Punkte zurück. Dass, also das Problem ist schon, da haben Sie recht, dass die Innenministerkonferenz sich ganz, ganz lange, die europäischen Innenminister ganz, ganz lange nicht einigen konnten. Und das ist das große Problem der EU. ist. Ja? Also seit 2015 gibt es schon Vorschläge von der Europäischen Kommission, wie ein europäisches Asylsystem aussehen könnte. Und ganz lange haben Seehofer und Co. es nicht hinbekommen, da eine gemeinsame Position zu entwickeln und das hat die gesamte EU aufgehalten. Jetzt gab es nach 2019 eine neue Kommission, die haben einen neuen Vorschlag gemacht, das ist dieser Asylpakt, von dem wir reden, mit diesen fünf Gesetzesakten und ähm, Jetzt ist es so, dass die Innenminister es geschafft haben, eben genauso wie das Parlament sowieso, aber das Parlament kriegt es halt immerhin, die Innenminister nicht, <lacht> ähm, haben, haben es jetzt geschafft, eine Position zu vier davon zu kriegen und halt zu dieser letzten Krisenmanagement, Krisen Krisenordnung, genau, ne? Krisenverordnung eben noch nicht. Und bei dieser Krisenverordnung muss man einfach drüber streiten, ob die wirklich so ähm, wie sie jetzt da ist, äh, so wichtig ist für das zentrale System oder ob die wirklich alles blockieren würde, wenn man sie nicht verhandeln würde. Und das ist glaube ich die, die zentrale Frage, die um die es jetzt ja auch gerade geht. Und um das zu äh, bestimmen, muss man eigentlich mal den Inhalt der Verordnung schauen. Und wenn Sie wollen, können wir ja mal ein bisschen da, da rein, da rein Ja. Sehr gut. Also ähm, also im globalgalaktischen Kontext habe ich ja jetzt so ein bisschen beschrieben. Ähm, jetzt was ist die, diese Krisenverordnung? Die wurde geschrieben, bevor wir das erste Mal diese äh, den temporären Schutzstatus ausgelöst haben für die Ukrainerinnen und die Ukrainer. Ja? Mhm. Ähm, dieser temporäre Schutzstatus ist etwas, was vorher noch nie ausgelöst wurde, obwohl es die Möglichkeit davon oder dafür schon seit 20 Jahren gibt ungefähr. Und deswegen hat die Kommission sich gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, was mit Krisen hilft. Also Syrien. Ja? Ähm, viele Asylsuchende kommen auf einmal. 2015, ähm, richtig. Genau. Ja. Mhm. Vielleicht äh, Afghanistan, ja? ähm, wieder Viele Asylsuchende kommen auf einmal auf einmal. Und dann eben auch jetzt zum Beispiel in der Ukraine, viele Asylsuchende kommen auf einmal und in der Ukraine haben wir dann halt diesen Schutzstatus ausgelöst. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn den Ländern, die davon überfordert sind, helfen, mit dieser Situation umzugehen? Und wie kann man auch dafür sorgen, dass es den Menschen, die in der Fluchtsituation sind, ähm, also suchen also suchenden äh, selber helfen, mit der, mit der Situation umzugehen. Und da gibt es einfach so also zwei Lager, um es mal ganz hart zu sagen. Okay. Äh, Lager ist und vielleicht das, das ein bisschen äh, falsche Wort. Ja, Weil es zu passend
0: die, wäre, ne? Genau. Ja, genau,
5: mhm. ganz richtig. Also die einen davon sagen, wenn viele kommen, dann einfach noch mehr in Lagern an den Grenzen einsperren. Mhm. Ja, das ist so die, die äh, Grundidee zu sagen, ey, wenn wir Kontrolle verlieren, wenn viele kommen, dann lasst uns die einfach noch mehr und länger in den Lagern einsperren. Und auch, wenn sie Kinder haben und auch, wenn sie eine große Chance haben, dass sie tatsächlich einen Asylstatus bekommen. Also auch Asylerinnen und so weiter.
0: Sollen Oder aber nicht FK. die mit Kindern irgendwie prioritär behandelt werden? Habe ich das falsch gelesen?
5: Ja, prioritär ist natürlich schön, aber trotzdem ist die grundsätzliche Idee, erstmal alle einzusperren. Hm. Ja? Und ich, ich habe, als ich diese Krisenverordnung zugeteilt bekommen habe, habe ich mich die, mich die ganze Zeit gefragt, was hilft denn eigentlich wirklich in der Krise, sowohl dem Land als auch den Asylsuchenden selber? Mhm. Und natürlich, was eigentlich hilft, sind schnellere Verfahren. Wenn ich mehr Leute kriege, also sehr viel auf einmal, dann muss ich natürlich das Verfahren beschleunigen, um dafür zu sorgen, dass die Leute möglichst schnell eine Entscheidung haben und möglichst schnell irgendwo sich hinsetzen können und hinsiedeln können, um dann die Sprache zu lernen und sich zu integrieren. Mhm. Ja. Also eine längere Aufenthalt in einem Lager, der mich traumatisiert, also übrigens ein Lageraufenthalt ist an sich schon ein traumatisierender Zustand, wie mir Psychologinnen äh, geschildert haben. Ähm, in Glaube ich sofort, ja. Ja, ich habe mir damals auch Moria angeschaut, also kann ich sehr gut nachvollziehen, warum das so ist. Also, je länger der Lageraufenthalt ist, desto schwieriger ist die Integration danach. Und gerade wenn man eben so eine Sondersituation hat, wie eben Syrien, Afghanistan, Ukraine, dann weiß man, dass da viele Leute kommen, die einen eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie einen positiven Asylbescheid kriegen. Ja. Also
0: habe hab ich dann reingeschrieben. Und Wobei ist, die Ukrainer äh, mussten ja gar keinen Asylantrag stellen. ne? Die wurden ja genau,
5: die, die wurden, also wenn man so will, haben die einen superschnellen Asylantrag gestellt, ähm, in dem sie einfach nur ihren Ausweis vorzeigen mussten. Und dann war klar, ich bin Ukrainerin, ich bin Ukrainer, ich kriege diesen temporären Schutzstatus automatisiert. Ist, also sie haben vollkommen recht, es ist kein Asylstatus aber im Effekt äh, sind die natürlich sozusagen hatten den Aufenthaltstatus hier in Europa äh, sofort also mit sofortiger Wirkung. Ja. Ähm, also deswegen, was ich versucht habe, da reinzuschreiben in diese Krisenverordnung und dann auch zum Glück eine Mehrheit im Parlament dahinter bekommen habe, ist, dass wir schriftliche Verfahren machen für positive Fälle. Ja. Ähm, also ein ganz schnelles Prima facie nennt man das Verfahren für die, von denen man weiß, dass sie zu 100 Prozent Asylstatus bekommen würden, also die Syrer und so weiter. Warum? Weil ich glaube eben, wenn viele Leute da sind und eigentlich eben vor das Interview müssten, äh, dann eben so einen längeren Asylprozess durchlaufen, dann müssen wir halt versuchen, diesen Asylprozess zu verkürzen, damit wir schneller die Leute durch das System kriegen und dann schneller verteilt auf die Europäische Union.
0: Das, kurze kurze das, Zwischenfrage. Also Sie sagen, Sie haben eine Mehrheit dafür im Parlament bekommen, aber jetzt, dann waren es die Innenminister, die es wieder gekippt haben.
5: Deswegen habe, ich den, genau deswegen habe ich den Prozess vorher beschrieben. Wir sind gerade noch bei dem Prozess, wo die beiden einzelnen legislativen Häuser, also Co-Legislators, das heißt Parlament auf der einen Seite und die Innenminister auf der anderen, ihre eigene Position bestimmen. Wir als Parlament haben im Frühjahr eben die Position zur Krisenverordnung verabschiedet. Und da steht das drin, was ich beschrieben habe gerade. Und auf der anderen Seite gibt es die Innenminister, die sind ein bisschen im Verzug. Die diskutieren gerade ihre eigene Position. Basierend darauf gehen wir dann erst in die finale Verhandlung. Deswegen habe ich gesagt, ich bin auch immer noch Unterhändler des Parlaments, weil wir ja noch nicht fertig sind, weil die finale Verhandlung zwischen dem Innenministern und dem Parlament auf der anderen Seite jetzt erst folgt, wenn es überhaupt zu dieser Position des der
0: Innenminister kommt. Ah, also, wenn Das heißt, will, ist, das hätte ja? niemals jetzt schon gestern unterschrieben werden können, weil Sie noch lange nicht fertig sind. Ja, das ist eben in der gesamten Berichterstattung auch im
5: Juli zu dem A A Asylpakt falsch rübergekommen. Also wir, wir denken immer, oh, die Innenminister haben sich geeinigt, jetzt gibt's EU-Gesetz. Aber das ist ganz, ganz falsch. Ja? Also was eigentlich passiert, wenn man das richtig versteht, dann gibt's es einfach, ich sage es mal ganz blöd, aber zwei Leute, die müssen sich beide ihre Position überlegen, das Parlament auf der einen Seite und äh, die Innenminister auf der anderen und die müssen sich dann aber nochmal final hinsetzen und sagen, wie sieht's denn jetzt am Ende aus? Was, worauf können wir uns einigen? Und da geht man wirklich Linie, also sozusagen Textzeile für Textzeile durch und überlegt dann ähm, und ja und verhandelt dann darüber, wie das denn aussehen soll.
0: Und was wäre jetzt aus Ihrer Sicht möglich? Also, haben Sie da Hoffnung, dass, ich meine, es geht ja vor allen Dingen um diese Akte Krisenverordnung offensichtlich und, ähm, hier kommt ja auch in den Medien so ein bisschen rüber, als seien jetzt die Grünen oder vielmehr Sie da als Unterhändler die einzigen in ganz Europa, die sich humanitär einsetzen würden und alle anderen, alle anderen wäre es völlig wurscht, ob die da 20 Wochen möglicherweise halb inhaftiert sind oder wären. Ähm, was glauben Sie? Was, was passiert?
5: Die Situation in Europa, um ganz ehrlich zu sein, der Regierung, die wir derzeit haben, ist einfach extrem schwierig. Das, die Problematik ist, dass eben viel mehr Leute glauben, wir müssen einfach irgendwie versuchen, das Recht auf Asyl mehr und mehr zu unterwandern Es extrem unattraktiv zu machen, hierher zu kommen und dann kriegen wir das irgendwie alles gelöst. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein Trugschluss. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass wir ein europäisches System brauchen, was europäisch auch verteilt und das versuchen die ganz klar zu unterwandern. Ja. Und die Wahrheit ist auch, dass wir aus Lampedusa keine einzige Person ähm, hier in Europa, äh, sorry, in Deutschland aufnehmen, so, sondern dass wir tatsächlich... Ähm, ja, da auch Italien in irgendeiner Weise allein lassen. Also ich glaube sogar, Deutschland, ähm, als auch alle, alle anderen Länder, vor allem die an den Außengrenzen, würden davon profitieren, wenn wir einen Verteilungsschlüssel hätten, der, der funktioniert und der auch relativ zügig Leute in die Kommunen bringt ähm, und, und, und dezentral unterbringt und dann die Verfahren schnell durchlaufen lässt. Also das ist aus meiner Perspektive immer noch der, der beste Weg. Wir haben das damals mit dem Königsteiner Schlüssel gesehen, ähm, als wir 2015 eben sehr viele... Syrerinnen und Syrer hatten, die gekommen sind. Und ich glaube, so muss es funktionieren. Und wir müssen vor allem dahin kommen, dass wir schnelle Verfahren haben, damit die Leute schnell wissen, ob sie ein Recht auf Asyl haben oder nicht. Denn wir haben, und das muss man auch sagen, wir haben in Europa das Recht auf Asyl, oder das, sagen wir mal, das Recht, Asyl zu beantragen. Aber wir haben nicht das Recht auf Asyl. Also das heißt, es muss auch klar sein, dass wenn ein Ja oder ein Nein am Ende rauskommt, dass es dann eine unterschiedliche Lebensrealität gibt. Aber ich finde, was wir nicht machen können, ist Leute ewig in diesen Verfahren hängen zu lassen und vor allen Dingen nicht mit ihren Kindern in irgendwelchen Lagern. Also das halte ich für einfach auch aus deutscher Perspektive mit unserer Geschichte nicht
0: vertretbar. Vielen Dank, Damian Böselager. Sehr spannendes, interessantes Gespräch. Sie verhandeln weiter. Wir sind gespannt auf die Lösung. Sie haben gesagt, es kann jetzt bald kommen, kann aber auch noch ein bisschen Herbst sich hineinziehen. Sie werden es uns wissen lassen.
5: Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Spannende Einblicke von Damian Böselager aus den europäischen Verhandlungen. Alles nicht so einfach und wie er auch selber sagt, die nächsten Wahlen stehen vor der Tür. Und natürlich wird die Migrationsdebatte, die Asyldebatte zum gefundenen Fressen, gerade für Rechtspopulisten in ganz Europa, nicht nur für die AfD hier bei uns in Deutschland. Einer, der das Thema auch bei uns kommentiert, ist unser Ressortleiter Staat und Recht, Reinhard Müller, auch ein Podcast-Kollege, kennen Sie aus dem FAZ-Einspruch-Podcast und eigentlich heute aus einem anderen Grund, kurz hier, aber dazu gleich mehr. Erstmal, hallo Reinhard.
3: Hallo, grüß dich, Andreas.
0: Reinhard, musstest du auch schon beim Zahnarzt wieder nach Hause gehen? Bei ja,
3: ehrlich gesagt, den, die Aussage des Zahnärzteverbandschefs kann ich nicht bestätigen, dass man jederzeit einen Termin bekommt. Also das ist ganz interessant. Hängt vielleicht
0: auch noch damit zusammen, privat oder gesetzlich. Genau, also.
3: aber auch wenn man Schmerzen hat, geht es nicht immer sofort, habe ich auch schon erfahren. Das finde ich schon ganz interessant. Insofern gibt es da eine Verbandswahrnehmung vielleicht und eine Wirklichkeit in der Empfindung der Bürger.
0: Ja, ist natürlich auch sehr runtergebrochen jetzt, ne? wie auch ein Zahn auch gebrochen werden kann. Sag uns kurz deine Sicht auf die Dinge. Was machen denn unsere regierenden Parteien ähm, falsch, dass sie auf diesem Gebiet so viel Platz lassen für Parteien wie die AfD?
3: Vielleicht sollte man zunächst nicht immer darauf schielen, was die AfD macht und ist und sie vielleicht auch nicht oft benennen, obwohl ich das auch gelegentlich tue, sondern einfach eine solide Migrationspolitik
0: machen. Genau,
3: einfach eine solide Migrationspolitik machen. Dazu kann man auch zuspitzen, glaube ich. Und man kann auch benennen, dass es auch eine Belastungs- und eine Verteilungsfrage ist. Und wenn die Kommunen auch unter grünen Funktionsträgern ächzen und sagen, wir schaffen es nicht mehr, ihr müsst das irgendwie anders regeln. Und wenn man die Folgen anspricht, und das ist ja auch der Hintergrund dieser Zahndebatte. Es geht ja nicht nur darum, Unterkünfte und Essen ad hoc bereitzustellen für Flüchtlinge, die dann vielleicht wieder gehen. So war ja früher vielleicht mal die Vorstellung, man bekommt zeitweise Schutz. Ähm, sondern es geht ja darum, dass die allermeisten dann doch bleiben fürs Verfahren, dann vielleicht sogar immer bleiben, auch wenn sie eigentlich abgelehnt sind, nicht abgeschoben werden, vielleicht auch Deutsche werden. Das sind alles Folgekosten. Da sind die Zahnbehandlungen nur ein ganz kleiner Teil. Das war Klar. zugespitzt und auch nicht ganz richtig. Aber trotzdem, glaube ich, war die Empörung auch viel zu hoch. Und da geht es eben darum, genau, was, was äh, sind wir bereit zu tragen, Gibt es Gefühle von Überfremdung oder gibt es tatsächlich eine, ähm, eine und Überlastung? Auch die,
0: und auch die Diskrepanz zwischen Berlin und den Kommunen, ne? also ja. zwischen sozusagen großer Politik und gelebter Realität.
3: Und wir haben gerade morgen, wer wird es in der Zeitung sein, ein Leserbrief offenbar eines Zahnarztes, der auch nochmal sagte: Man muss auch bedenken, auch wenn am Anfang nur eine Notfallbehandlung bezahlt wird, es kommen Leute logischerweise auch mit schlechten Zähnen, viele die haben überall Schmerzen oder sagen es zumindest, dann wird man eben komplett behandelt. Ja. Und äh, das heißt ja jetzt nicht, dass deswegen ein, daneben ein deutscher Staatsbürger wartet, aber trotzdem ist es so, das ist die Realität, das sind äh, Hunderttausende und äh, natürlich ist das äh, ein Plus im Gesundheitssystem und es gibt eben diese Art der Versorgung auch kaum woanders. Ja. Da sind wir wieder bei den sogenannten Pull-Faktoren und das ist natürlich richtig, das merkt man auch, wenn andere Mitgliedstaaten die Sozialleistungen umgeschichtet oder gar teilweise gestrichen haben, führt das auch wieder zu Bewegung. Mhm. Obwohl ja jeder EU-Staat eigentlich sicheres Land ist für einen Flüchtling, einen Asylbewerber, einen Migranten.
0: Mhm. Schwieriges Thema, ähm, kann man auch in vielerlei Hinsicht lange darüber diskutieren. Ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Punkt hinter, weil du bist eigentlich heute aus einem anderen Grund hier. Bitte erzähl es uns. Wir haben mal wieder die größte FAZ. Du, ich, du hast mich gerade schon korrigiert. Das heißt natürlich nicht die größte FAZ aller Zeiten, sondern es ist die größte
3: FAZ des Jahres. Die kam genau heute, richtig? Und wir machen es zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Und haben uns dabei immer wieder einfallen lassen, dass wir das Printprodukt, das gute alte ewig alte Printprodukt verbinden mit sogenannter Augmented Reality. Das heißt, man kann sein Smartphone ranhalten und Bilder, Grafiken äh, zum Leben erwecken, auch die Bilder herausholen sozusagen aus der Zeitung. Das machen wir diesmal wieder. Und das Oberthema ist 50 Ideen von heute für die Welt von morgen mit einer Beilage vom Quarterly, wo junge Leute zu Wort kommen, die speziell die Frage beantworten, was mache ich nach der Schule? Der eine sagt, das Abi war ein Fehler. Der nächste sagt, ich will ins Ausland, ich will vor die Kamera, ich will vor das Mikrofon. Ähm, also ganz interessante Interviews, ähm, also wir lassen die jungen Leute zu Wort kommen ja. und wir beschäftigen uns mit, äh, mit Kernblatt mit der Frage eben 50 Ideen für die Welt von morgen, ganz interessant, also bewährte Ideen, sag, unter anderem habe ich das eine, Grundgesetz du, ja. Europäische Union, die Zeitung habe ich als Idee Nummer eins mal genannt, äh, die hat ja auch weiter Bestand, ähm, ja, Grundgesetz eben als Beispiel für ein ursprüngliches Provisorium, das aber ein sehr starkes Leben hat und auch, glaube ich, weiter vorbildhaft wirken kann. Gerade in seinem Ursprungstext und habe dazu den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Di Fabio interviewt, aber auch die Europäische Union als einzigartiger Staatenverbund ist auch interessant, trotz aller Krisen, trotz des brexit das gibt es nirgendwo auf der Welt. Also diese Verflechtung äh, wirtschaftlicher Art, die auch durchaus zu neuer neuen Identitäten geführt hat, aber die trotzdem natürlich den Staaten ihre Identität ja. lässt und den Völkern. Und so, genau, und den Föderalismus hat äh, Kollege Alten Bockum nochmal durchgenommen. Auch da ist es ja so, es wird viel gelästert, aber in seiner ursprünglichen Idee auch ein exzellentes Beispiel, auch für letztlich für Demokratie.
0: Ja. Ja. So, und dann kauft man sich am besten heute, wenn man uns jetzt hört, schnell noch die Zeitung und dann kann man die lesen wie immer, aber man kann sein Smartphone mit dazu nehmen und dann sieht man das. Ne? Da gibt es dann Möglichkeiten, wo man QR-Codes scannen kann oder einfach nur auf das Bild draufhalten kann. Und dann sieht man die Bilder, verschiedene Bilder, Grafiken, Videos, Audios, alles Karten, ist dabei. Ne? Also bei der bei Föderalismus
3: ja. oder bei der EU eben auch Karten, wie sich die EU gewandelt hat und man hat eine Menge zu tun. Man kann auch online Mehrere Storytellings, also über die in der Zeitung vertretenen Inhalte hinausgehende äh, Geschichten ja. sich angucken. Also sehr viel innovativer Lesestoff. Ja.
0: Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nie in Ihrem Leben eine echte Zeitung gekauft haben, solche Menschen soll es ja geben. Ich würde sagen, heute ist ein guter Moment, oder? Absolut. Ja, bin sehr gespannt drauf. Dankeschön, Rainer. Danke. Ja. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 29. September. Wenn Sie das Ding erst Samstag hören, dann finden Sie auch schon ähm, den angekündigten Link auf den FAZ-Auslands-Podcast-Machtprobe mit dem gleichen Thema Migration. Da geht es dann nochmal tiefer und auch in die Ursachenforschung und in die Lösungssuche. Kann ich Ihnen schon mal echt sagen, das wird spannend. Dann ja, kaufen Sie sich doch heute mal eine Zeitung. Der Kollege Müller hat es gerade erzählt. Wenn nicht jetzt, wann dann? So, genug geredet für heute. Haben ich schon wieder überzogen. wünsche Ihnen allen ein sehr schönes und vielleicht ja, wenn Sie Glück haben mit dem Feiertag am Dienstag, langes Wochenende. Wir hören uns trotzdem wieder am Montag. Bis
3: dahin, ciao.